0: Canal da Fantasia, uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia,
1: Audiolivro O Silmarillion, Pasta 12, Capítulo 17 de Maeglin. Aredel Arfeiniel, a dama branca dos Noldor, filha de Fingolfin, morava em Nebrast com Turgon, seu irmão, e foi com ele para o reino oculto. Cansou-se, porém, da cidade protegida de Gondolin, desejando cada vez mais voltar a cavalgar em território aberto e caminhar nas florestas, como costumava fazer em Valinor. E quando se passaram duzentos anos, desde que Gondolin ficara pronta... Aredel dirigiu-se a Turgon e pediu permissão para partir. Turgon abominava a ideia de conceder essa permissão e por muito tempo se negou a dá-la. Acabou, porém, cedendo. Vai então se quiser,
2: embora seja contra minha recomendação. Prevejo que disso virão desgraças tanto para você quanto para mim. Mas vá apenas procurar Fingol, nosso irmão. E os que eu mandar com você deverão voltar para Gondolin o mais rápido possível.
3: Sou sua irmã, não sua criada.
1: Respondeu-lhe então Aredel.
3: E fora de seu território farei o que me parecer conveniente. E se é a contra gosto que você me oferece uma escolta, irei sozinha.
2: Não lhe dou a contra gosto nada do que tem. Mesmo assim, meu desejo é que ninguém que saiba o caminho até aqui venha a morar fora dessas muralhas. E embora eu confie em você, irmã... Confio menos em que outros saibam se manter calados
1: Respondeu Turgon E designou três senhores de sua casa para cavalgar com Aredel Pedindo-lhes que a levassem a Fingon em Idlum Se pudessem convencê-la
2: E tenham cuidado Disse ele Pois embora Morgoth ainda esteja cercado no norte Há muitos perigos na Terra-média que a dama desconhece
1: Aredel partiu então de Gondolin E o coração de Turgon se afligiu com a separação mas quando chegaram ao Val de Britiak, no rio Sirion, Aredel dirigiu seus acompanhantes.
3: Vamos agora para o sul, não para o norte, pois não quero ir a Hithlum. Meu coração deseja sim encontrar os filhos de Fëanor, meus amigos de Outrora.
1: E como não conseguissem dissuadi-la, viraram para o sul em obediência a ela e procuraram ser admitidos em Doriath. Contudo, os guardas da fronteira lhes negaram acesso, pois Tingol não admitia que nenhum Noldor cruzasse o cinturão, à exceção de seus parentes da casa de Finarfin, e menos ainda os que fossem amigos dos filhos de Finor. Portanto, os guardas
3: da fronteira falaram com Aredel. Para chegar às terras de Calagorn que a senhora procura, de modo algum é permitido passar pelo território do rei Tingol. Deverão seguir por fora do cinturão de Melian, ao sul ou ao norte? O caminho mais rápido é pelas trilhas que vão para o leste a partir de Britach, através de Dimbar, e ao longo da fronteira norte desse reino, até passar pela ponte do Sgalduin e pelo Vals do Aros, chegando às terras que ficam por trás da colina de Hinryn. Acreditamos que é ali que residem Caligorn e Curfin, e pode ser que os encontrem, mas a estrada é perigosa.
1: Aredel, então, deu meia volta e tentou a estrada perigosa entre os vales mal-assombrados das Ered Gorgoroth e as bordas setentrionais de Doriath. E à medida que se aproximavam da região nefasta de Nandungorteb, os cavaleiros se enredaram em sombras e Aredel se afastou da escolta e se perdeu. Muito procuraram por ela em vão, temendo que tivesse caído em alguma armadilha ou bebido dos riachos envenenados da região... Mas as criaturas cruéis de Ungolian, que moravam nas Rabinas, despertaram para persegui-los e eles mal conseguiram escapar com vida. Quando afinal voltaram e relataram sua história, houve enorme tristeza em Gondolin. E Turgon ficou muito tempo sozinho, suportando em silêncio a dor e a raiva. Aredel, porém, tendo procurado em vão seus acompanhantes, seguiu viagem pois era destemida e valente, como todos os descendentes de Finweë, manteve-se no caminho e, tendo atravessado o Esgalduin e o Arus, chegou à terra de Inlad, entre o Arus e o Kelon, onde Kelegon e Curufin moravam na época, antes de ser rompido o cerco a Angband. Na ocasião, eles não estavam em casa, pois cavalgavam com Carantir, mais a leste em Targelion. Mas a gente de Kelegorm deu-lhe as boas-vindas e pediu que ela ficasse com eles, com honras, até o retorno de seu senhor. Ali, por algum tempo, Aledel se contentou, e sentiu enorme alegria em perambular em liberdade pelos bosques. No entanto, à medida que o ano ia se alongando e Celegorm não retornava, ela voltou a se sentir inquieta e se habituou a cavalgar sozinha, cada vez mais longe à procura de novas trilhas e veredas inexploradas. Foi assim que no final do ano aconteceu de Aredel chegar ao sul de Inglad e atravessar o Kelon, E antes que se desse conta, estava perdida em Nan-Elmoth. Naquele bosque, em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média, quando as árvores eram novas e um encantamento ainda pairava sobre ele. Agora, porém, as árvores de Nan-Elmoth eram as mais altas e escuras de toda a Beleriand. E ali o sol nunca penetrava. Ali residia Iol, que era chamado de Elfo Escuro. Outrora ele pertencera à linhagem de Tingol, mas em Doriath se sentia irrequieto e pouco à vontade. E quando o cinturão de Melian circundou a floresta de Regian, onde ele morava, ele fugiu para Nan Elmoth, onde passou a viver nas sombras profundas apaixonado pela noite e pela penumbra sob as estrelas. Eol evitava os Noldor, considerando-os culpados por Morgoth ter voltado a perturbar a tranquilidade de Beleriand. Mas dos anões ele gostava mais do que qualquer outro elfo de outrora. Com ele, os anões vieram a saber muito do que se passava nas terras dos Eldar. Ora o trajeto dos anões ao descerem das montanhas azuis seguia duas estradas que atravessavam Beleriand Oriental e a trilha do norte, que se dirigia aos Vals do Arus, passava perto de Nan Elmoth. Ali Iol se encontrava com os Nalgrim e conversava com eles. E à medida que sua amizade se fortaleceu, ele às vezes se hospedava nas profundas mansões de Nogrod ou de Belegost. Lá aprendeu muito sobre o trabalho com metais e adquiriu grande habilidade nessa atividade. Criou um metal tão resistente quanto o aço dos anões, mas tão maleável que era possível fazê-lo fino e flexível, embora continuasse resistente a qualquer lâmina ou dardo. Deu-lhe o nome de Galvorn, pois era negro e brilhante como o Azevich, e Iol se vestia com ele sempre que saía de Nan Elmoth. Contudo, Iol, apesar de encurvado em virtude do trabalho de ferreiro, não era nenhum anão, mas um elfo alto, de importante linhagem dos Teleri, nobre, embora de expressão carrancuda, e seus olhos viam longe nas sombras e nos cantos escuros. E ocorreu que ele enxergou Aredel, ar Feiniel, enquanto ela vagava por entre as árvores altas perto dos limites de Nan Elmoth, um brilho branco na terra sombria. Belíssima ela lhe pareceu e ele a desejou. Lançou então seus encantamentos sobre ela para que não conseguisse encontrar saída, mas que se aproximasse cada vez mais de sua morada nas profundezas do bosque. Ali ficavam sua oficina de ferreiro, seus salões sombrios e os criados que possuía, silenciosos e reservados como seu senhor. E quando Aredel, exausta de caminhar, chegou finalmente às suas portas, ele se revelou, acolheu-a e a conduziu para dentro de sua casa. E ali ela ficou, pois Iol a tomou como esposa e demorou muito até que algum parente de Aredel voltasse a ter notícias dela. Não se diz que Aredel se opusesse totalmente a isso, nem que sua vida em Nan Elmot lhe fosse detestável por muitos anos, pois embora em obediência à ordem de Iol, ela devesse evitar a luz do sol, os dois davam longos passeios juntos à luz das estrelas ou da foice da lua. Ela podia passear sozinha se quisesse, só que Eol a proibira de procurar os filhos de Finor ou qualquer outro Noldor. E Aredel teve um filho seu, nas sombras de Nan Elmot. No íntimo, ela lhe deu um nome na língua proibida dos Noldor, Lomion, que significa filho do crepúsculo. Já o pai não lhe deu nome algum até ele completar doze anos. Chamou-o então de Maeglin, que significa olhar penetrante, pois percebia que os olhos do filho iam ainda mais fundo que os seus e que seu pensamento lia os segredos dos corações que se escondiam por trás da névoa das palavras. Quando Maeglin atingiu sua plena estatura em rosto e forma lembrava seus parentes dos Noldor, mas, em temperamento e raciocínio, havia saído ao pai. Falava pouco, a não serem questões que o interessassem de perto. Além disso, sua voz tinha o poder de comover os que o ouviam e de derrubar os que resistissem a ele. Era alto e tinha cabelos negros. Os olhos eram escuros, porém brilhantes e perspicazes, como os olhos dos Noldor, e sua pele era branca. Com frequência acompanhava Eol às cidades dos anões a leste das Ered Lindon e lá aprendia com prazer o que se dispusessem a lhe ensinar e, acima de tudo, a arte de encontrar minérios de metais nas montanhas. Disse, porém, que Maeglin amava mais a mãe e, se Eol estivesse viajando, costumava se sentar muito tempo ao seu lado e escutar tudo o que ela pudesse lhe contar de seu povo e de seus feitos em Eldamar, assim como do poder e valor dos príncipes da casa de Fingolfin. A tudo isso ele dedicava enorme atenção, mas principalmente ao que ouvia sobre Turgon e sobre ele não ter nenhum herdeiro. Pois Elenweë, sua mulher, perecera na travessia de Eucarachee e Hidril Celebrindal era sua única filha. O relato dessas histórias despertou em Aredel o desejo de rever sua gente e agora ela se espantava com o tédio que sentira da luz de Gondolin, das fontes ao sol, dos verdes gramados de Tumladen ao vento dos céus da primavera. Além disso, muitas vezes ficava sozinha nas sombras quando o filho e o marido viajavam. Essas histórias também deram origem às primeiras desavenças entre Maeglin e Eon, pois de modo algum quis a mãe revelar a Maeglin onde residia Turgon nem de que modo se poderia chegar lá. E o filho dava tempo ao tempo, com a certeza de que um dia extrairia dela o segredo, ou talvez conseguisse ler seu pensamento desarmado. Mas antes de fazer isso, desejava observar os Noldor e falar com os filhos de Finor, seu parente, que não moravam longe dali. Quando declarou sua intenção a Eol, porém, o pai se enfureceu.
0: Você pertence à casa de Eol, Maeglin, meu filho, não à dos Golodrim. Toda esta terra pertence aos Teleri, e eu não lhe darei nem permitirei que o meu filho o faça, com os assassinos de nossa gente, os invasores e usurpadores de nossos lares. Nisso você me obedecerá,
1: ou eu o
0: acorrentarei.
1: E Maeglin não respondeu, mas calou-se com frieza e nunca mais saiu com Iol, e Iol não confiava nele. Ocorreu que no solstício de verão, como era seu costume, os anões convidaram Io para uma festa em Nogrod, e ele foi. Então Maeglin e a mãe ficaram livres por algum tempo para fazer o que quisessem, e com frequência cavalgavam até as bordas da floresta em busca do sol. E cresceu no coração de Maeglin o desejo de deixar Nan Elmoth para sempre.
2: Senhora,
1: disse ele à área dela.
2: Vamos partir enquanto temos tempo. Que esperança existe neste bosque, para a senhora ou para mim? Estamos aqui num cativeiro e nenhuma vantagem irei eu aqui encontrar, pois já aprendi tudo o que meu pai tinha a ensinar ou o que os Nalgrim quiseram me revelar. E se fôssemos procurar a Gondolin? A senhora será minha guia e eu o seu protetor.
1: Alegrou-se então Aredel e olhou com orgulho para o filho. E dizendo aos criados de Eol que iam em busca dos filhos de Fëanor, partiram a cavalo pelos limites setentrionais de Nan Elmoth. Ali atravessaram a estreita corrente do Kellon, entrando na terra de Imlad. E seguiram até os Vals do Arus, continuando assim para o oeste, ao longo das bordas de Doriath. Ora... Eo voltou do leste mais cedo do que Maeglin previra e descobriu que a mulher e o filho haviam partido apenas dois dias antes. Tamanha foi sua ira que ele seguiu atrás deles, mesmo à luz do dia. Ao entrar em England, controlou sua fúria e prosseguiu com cautela, lembrando-se do perigo que corria, pois Kelegorn e Curufin eram senhores poderosos que não amavam Eo nem um pouco. E além do mais, Curufin tinha temperamento perigoso. Entretanto, os guardas de Arglon observaram a viagem de Maeglin e Aredel até os Vals do Aros. E Kurufin, percebendo que acontecimentos estranhos estavam em andamento, desceu um pouco ao sul da passagem e acampou perto dos Vals. E antes de ter percorrido muito terreno em Inglad, Iol foi cercado pelos cavaleiros de Kurufin, sendo levado seu senhor.
4: Que missão traz o elfo escuro à minha terra?
1: Perguntou então Curufin a Eol.
4: Questão urgente, talvez, para fazer que se esconde do sol sair por aí a luz do dia.
1: E Eol, reconhecendo o perigo, refreou as palavras rancorosas que lhe vieram à mente.
0: Disseram-me, Senhor Curufin, que meu filho e minha mulher, a Dama Branca de Gondolin, saíram a cavalo para visitá-lo enquanto eu estava fora de casa. Pareceu-me correto juntar-me a eles nessa visita.
1: Coro então, rio de Ion.
4: <risos> Se você lhes tivesse feito companhia, eles poderiam ter encontrado uma acolhida menos calorosa do que esperavam. Mas não importa, porque não era essa a sua intenção. Não faz dois dias que atravessaram o partindo velozes para o oeste. Parece que você quer me enganar, a menos que você mesmo tenha sido enganado.
0: Então, talvez o senhor me conceda permissão de seguir em frente e descobrir a verdade sobre este assunto?
4: Você tem minha permissão, mas não minha amizade, disse Kurufin. Quanto mais cedo deixar minha terra, mais ficarei satisfeito.
1: É bom, senhor Curufin, disse Eol então montando em seu cavalo.
0: Encontrar um parente tão generoso quando
4: precisamos.
0: Não me esquecerei disso quando voltar. Curufin
1: lançou então um olhar sinistro para Eol.
4: Não se vanglorie do título de sua mulher diante de mim Pois os que roubam as filhas dos nudos E se casam com elas Sem doação ou permissão Não se tornam parente dos parentes delas Concedi-lhe permissão para ir Aceite-a em vai vá embora Pelas leis do Zeldar não posso matá-lo nesse momento E ainda vou lhe dar um conselho Volte agora para sua morada nas trevas de Nanna Pois meu coração me diz que Se perseguir aqueles que não o amam mais Nunca mais voltará para lá.
1: Saiu então Iol às pressas, cheio de ódio de todos os Noldor, pois agora percebia que Maeglin e Aredel estavam fugindo para Gondolin. E, impelido pela raiva e pela vergonha da humilhação, atravessou os vales do Aros e cavalgou firme pelo caminho seguido por eles. Contudo, embora os dois não soubessem que ele o seguia, e embora Iol tivesse a montaria mais veloz, em nenhum momento chegou a avistá-los, até que chegaram a Bitriak e abandonaram seus cavalos. Nesse momento, por falta de sorte, foram traídos. Pois os cavalos relincharam alto e a montaria de Io os ouviu e partiu veloz em sua direção. E de longe Io ouviu os trajes brancos de Aredel e observou para onde se dirigia em busca da trilha secreta para entrar nas montanhas. Ora... Aredel e Maeglin chegaram ao portão exterior de Gondolin e há guarda escura, sob as montanhas. Ali foi recebida com alegria e passando pelos sete portões, chegou com Maeglin a Turgon sobre o Amon Guareth. Então o rei ouviu admirado tudo o que Aredel tinha a contar e olhou com simpatia para Maeglin, filho da irmã, vendo que ele era digno de ser incluído entre os príncipes dos Noldor.
2: — Alegra-me de fato que Arfenil tenha voltado para Gondolin
1: — disse ele.
2: — E agora ainda mais bela será minha cidade do que nos tempos em que considerei minha irmã perdida. E Maeglin terá as mais altas honrarias em meu
1: reino. Então Maeglin fez uma grande reverência e aceitou Turgon como senhor e rei para obedecer a todas as suas ordens. Daí em diante, porém, ficou calado e vigilante, pois a felicidade e o esplendor de Gondolin superavam tudo o que ele imaginara a partir das histórias de sua mãe. E estava admirado com a fortificação da cidade e a quantidade de habitantes, e também com os inúmeros objetos estranhos e belos que via. Contudo, nada atraía tanto seu olhar quanto Idril, a filha do rei, que estava sentada a seu lado pois ela era dourada como os vaniar parentes de sua mãe, e lhe parecia ser como o sol de onde todo o salão do rei extraía sua luz. Iol, entretanto, ao seguir, Aredel encontrou o rio seco e a trilha secreta. E assim, um Sorrateiro, chegou à guarda, sendo apanhado e interrogado. Quando a guarda ouviu que ele alegava ser Aredel sua esposa, todos se surpreenderam e enviaram um mensageiro veloz à cidade e este veio ao salão do rei. — Senhor! — gritou ele. A guarda deteve alguém que se aproximava às escondidas do portão escuro. Diz ele chamar-se Eol, e é um elfo alto, moreno e carrancudo da linhagem do Sindar. Ele alega, porém, que a senhora
3: Aredel é sua esposa, e exige ser trazido à sua presença. Sua ira é enorme, e é difícil contê-lo, mas não o matamos como exige a lei. — Que lástima!
1: — disse então a Aredel.
3: nos seguiu. Exatamente como eu temia, mas foi com grande esperteza que o fez, pois não vimos nem ouvimos sinal de perseguição quando entramos pelo caminho oculto.
1: Voltou-se então para o mensageiro.
3: O que ele diz é verdade. É Ol, e eu sou sua esposa, e ele é o pai de meu filho. Não matem, mas tragam-no aqui para a decisão do rei, se o rei assim determinar.
1: E isso foi feito. Trouxeram Ion ao salão de Turgon e, diante do trono elevado, o puseram em pé, orgulhoso e mal encarado. Embora estivesse tão admirado quanto seu filho com tudo o que via, seu coração se encheu ainda mais de raiva e ódio dos Noldor. Turgon, porém, tratou-o com cortesia. Levantou-se e lhe ofereceu a mão.
2: Bem-vindo seja, irmão, pois assim o considero. Aqui você habitará como lhe aprover com a restrição de aqui permanecer e não partir do meu reino. Pois é minha lei que ninguém que encontre o caminho para cá saia daqui.
1: E eu, entretanto, recolheu a mão.
0: Não reconheço sua lei. Nenhum direito tem o senhor, nem ninguém de sua linhagem, de conquistar reinos nesta terra ou de fixar fronteiras, seja aqui, seja colá. Esta terra é dos Teleri, a qual vocês trazem a guerra e todo tipo de perturbação sempre com atitudes injustas e arrogantes. Não ligo a mínima para seus segredos, nem vim espioná-la, mas reivindicar o que é meu, minha esposa e meu filho. Contudo, se sobre Aredel, sua irmã, o senhor crê ter algum direito, ela que fique. Que o pássaro volte para a gaiola da qual logo enjoará, como enjoou antes. Mas Maeglin não. Meu filho, o senhor não irá separar de mim. Venha, Maeglin, filho de Eol. É seu pai quem ordena. Deixe a casa dos inimigos de seu pai e dos assassinos de sua gente. Ou
1: oh, maldito seja! Maeglin, porém, nada respondeu. Sentou-se então Turbon em seu trono elevado, segurando seu cetro de justiça, e falou em tom severo:
2: Não discutirei com você, elfo escuro. Seus bosques sombrios somente são defendidos pelas espadas dos Naldon. Sua liberdade de preambular por lá à vontade, você deve à minha gente. Não fosse por eles, há muito tempo você estaria morejando na escravidão, nas profundezas de Angband. E aqui, eu sou o rei. Quer você queira, quer não. Minha decisão é lei. Só é lhe dada a seguinte escolha. Ficar aqui, ou morrer aqui. O mesmo vale para o seu filho.
1: E eu olhou então nos olhos do rei Turgon e não se intimidou. Mas ficou ali muito tempo sem nenhuma palavra ou movimento... Enquanto um silêncio total caía sobre o salão. E Aredel teve medo, por saber que ele era perigoso. De repente, com a rapidez de uma serpente... Ele apanhou uma azagaia que trazia escondida por baixo do manto... E a lançou na direção de Maiglin com um grito.
0: Escolho a segunda opção para mim e também para o meu filho. Vocês não ficarão com o que é meu!
1: Aredel, porém, saltou diante do dardo, e a atingiu no ombro. E Iol foi dominado por muitos, acorrentado e levado dali, enquanto outros cuidavam de Aredel. Maeglin, entretanto, olhava para o pai em silêncio. Foi determinado que Iol fosse trazido no dia seguinte para ser julgado pelo rei. E Aredel e Idril conseguiram convencer Turgon a ser misericordioso. Ao entardecer, porém, apesar de o ferimento parecer pequeno, Aredel adoeceu, caiu na escuridão e, durante a noite, morreu. Pois a ponta da Azagaia estava envenenada, embora ninguém soubesse disso até que fosse tarde demais. Logo, quando Iol foi levado à presença de Turgon, não obteve misericórdia alguma e o levaram até o Caragdor, um precipício de rocha negra no lado norte do monte de Gondolin para ali jogá-lo do alto das muralhas escarpadas da cidade e Maeglin estava presente sem nada dizer mas no último instante Iol exclamou
0: quer dizer que você renuncia seu pai e a sua gente filho desnaturado aqui você vai perder todas as suas esperanças e que aqui você um dia morra a mesma morte que eu!
1: Lançaram então do Alto do Caragdur e foi esse seu fim. Para todos em Gondolin isso pareceu justo, mas Idril se sentiu confusa e daquele dia em diante não mais confiou em seu parente. Maeglin, porém, prosperou e adquiriu renome entre os Gondolindrim, elogiado por todos e alvo da alta estima de Turgon. Pois se aprendia com disposição e rapidez tudo o que pudesse, também tinha muito a ensinar. E reuniu ao seu redor todos os que tinham um maior pendor para a mineração e para o ofício de ferreiro. E explorou as Ecoriat, que são as montanhas circundantes, lá encontrando ricos veios de diversos metais. O que mais valorizava era o ferro duro da mina de Angabar, no norte das Ecoriat. E de lá obteve grande quantidade de metal forjado e de aço... De tal modo que as armas dos Gondolindrin... Se tornaram cada vez mais fortes e mais afiadas... E isso lhe seria bem útil nos dias que viriam... Sábio em seus conselhos era Maeglin, além de cauteloso... E no entanto corajoso e valente, se necessário... E isso se comprovou em dias futuros... Pois quando no terrível ano das Nirnaet Arnoediad, Turgon abriu seu cerco e avançou para ajudar Fingon no norte, Maeglin não quis permanecer em Gondolin como regente do rei, mas foi para a guerra e lutou ao lado de Turgon, revelando-se cruel e destemido em combate. Assim, tudo parecia bem com a sorte de Maeglin que se tornara poderoso entre os príncipes dos Noldor e o segundo maior, mais renomado dos reinos. Contudo, ele não revelava seu coração e, embora nem tudo saísse como desejava, suportava isso em silêncio, ocultando seus pensamentos, de modo que poucos conseguiam lê-los, a menos que se tratasse de Idril Celebrindal. Pois desde seus primeiros dias em Gondolin, ele trazia no peito uma dor, cada vez pior, que lhe roubava a alegria. Ele adorava a beleza de Hidril e a desejava sem esperanças. Os Eldar não se casavam com parentes tão próximos. Nem nunca algum deles tivera esse tipo de desejo. E fosse como fosse, Hidril absolutamente não amava Maeglin. E ao ficar sabendo como ele pensava nela, passou a amá-lo ainda menos. Pois a seus olhos havia algo de estranho e depravado nele, como de fato os Eldar desde então sempre consideraram. Um fruto nefasto do fratricídio, através do qual a sombra da maldição de Mandos caía sobre a última esperança dos Noldor. Porém, com o passar dos anos, Maeglin ainda observava Hídrio e esperava, e seu amor se transformou em trevas em seu coração e ele procurava cada vez mais fazer valer sua vontade em outras questões, sem evitar nenhuma faina ou carga, se com aquilo pudesse obter mais poder. Foi assim em Gondolin, e em meio à bem-aventurança daquele reino, enquanto durou sua glória, fora plantada uma sinistra semente do mal.
2: Este audiolivro conta com a participação de... Eduardo Felipe
3: Como Turgon Ana Bárbara Azelino Como Aredel Luiz Fernando Garcia Como Guarda da Fronteira
2: Odair Santos
1: Como Eol
4: Gil
2: Brugman
1: Como Maedlin,
4: Guilherme Santos
2: Como Kurofin,
4: Marcelo Sanches Como Guarda de Turgon
2: para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com Estamos também disponíveis no Youtube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe!